0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור חיים שפירה בקורס בעקבות אליס, מסעות לעולמו של לואיס קרול. אחת האהבות שהיו ללואיס קרול, שהיא נמשכה למעשה כל ימי חייו, הייתה המצאת משחקים. דירת מגוריו של קרול הייתה בחלקה חדר משחקים ובו תיבות נגינה, משחקי לוח, פאזלים, בובות, חיות מכניות וכל מיני דברים כאלה. האמת היא כשניסיתי קצת לחקור איזה משחקים לואיס קרול בכלל המציא, אתה פשוט לא מאמין, כן, איזו כמות שנוגעים כמעט בכל תחום, הוא המציא משחקי קלפים. גם אף טיפוס של משחק שכה פופולרי היום, סקרבל, גם הוא הומצא על ידי לואיס קארול. יש המון משחקים שהוא המציא שדורשים את לוח שח, הוא המציא משחק מילים שנקרא דובלץ, זה משחק מאוד מאוד פשוט, איך מגיעים ממילה אחת למילה אחרת, תוך שינוי בכל צד של עוד אחת, כך שבכל צד תהיה משמעות למילה שמתקבלת. למשל, אם אנחנו רוצים להגיע ממים ליין, אז אנחנו חייבים לעבור דרך מין, כלומר יש לנו מים, אנחנו משנים עוד אחת, מקבלים מין, משנים עוד פעמות, והגענו ליין. בעברית, דרך אגב, המשחק הזה הוא מאוד מאוד קשה. כי כששמים לב, יש נגיד מילון עברי-אנגלי, אז אתה רואה שבצד האנגלי-עברי יש לך מאה אלף מילים, ובצד העברי-אנגלי יש שמונה עשרה אלף מילים, הפער הוא מאוד מאוד גדול, בשפה האנגלית פשוט אין מה לעשות, יש כנראה הרבה 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 יותר מילים, ובגלל זה הרבה יותר קל לשחק במשחק הזה באנגלית. לואיס קארול גם המציא ביליארד מעגלי. הוא המציא המון המון משחקים, במיוחד כמובן כדי לשעשע את, את הידידות הצעירות שלו, חוקים לניחוש מספרים ולמציאת יום שבוע עבור כל תאריך נתון. דרך אגב, כבר כאן אנחנו יכולים לשאול את עצמנו האם זה משחק או שאולי זה משהו אחר. הוא המציא גם כן חוקים אחרים לתחרויות טניס. המציא גם גרסת שש עם שלוש קוביות, והגרסת שש בש עם השלוש קוביות שלו, הרעיון שלה בגדול היה הבא, שכל שחקן מטיל בתורו שלוש קוביות, והוא בוחר את שתיים הטובות, שנראה לו לצורך הצעד הבא שהוא אמור לעשות. הוא גם חישב כאן הסתברויות, כן, לעולם הוא לא שכח שהוא מתמטיקאי, גם ברגעים שאולי לא היה כל כך מודע לזה. והוא למשל חישב שהסיכוי לקבל שש 6, 6 כשאתה זורק 3 קוביות הוא גדול בערך פי 2.5. אני לא יודע בדיוק מה החישוב שהוא עשה, אבל הוא צדק, כן, בגדול זה באמת הפער של בערך וחצי יותר סביר לקבל עם 3 קוביות. הוא גם החליט להרחיב את הנושא הזה, ובכלל, אם יש שחקנים שידוע שיש הבדל ברמתם, אז אחד יזרוק שתי קוביות, השחקן הטוב ביותר, ומה שיצא יצא, השחקן הפחות טוב יזרוק שלוש קוביות, אם יש שחקן ממש גרוע יזרוק ארבע קוביות, וכך הלאה והלאה והלאה. הוא המציא גם איזשהו משחק שהוא קרא לזה ארמונות קרוקט. שזה שכלול של משחק הקרוקט הרגיל, הוא המציא את זה כשהוא שיחק עם אחיות לידל בגן למטה, מתחת לחדר עבודה שלו, או בקיצור באמת המון 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 משחקים ש... שהאיש הזה המציא וחשב עליהם כל הזמן. וגם בספרי אליס אנחנו פוגשים לא מעט משחקים, אני רוצה להתעכב על כמה מתוכם, למשל, המשחק הראשון שאני רוצה לדבר עליו, הוא אולי המשחק הדינמי עלי האדמות, משחק הקרוקט המלכותי. כדורי המשחק בו הם קיפודים חיים, והמחבתים הם עופות פלמינגו חיים. מעולם לא ניסיתי להחזיק פלמינגו חי בתור מחבת, אבל גם מבלי הניסיון הזה, זה נראה לי שזה אמור להיות משהו מאוד מאוד דינמי, ועוד להכות עמו בקיפוד. והכדורים הקיפודים צריכים להיכנס לשער. שגם השער הזה הוא לא יציב, אלא אמורים להרכיב אותו חיילים קלפים המתכופפים בעמידת גשר. וכדי להוסיף עוד קורטוב של דינמיות למשחק, אז המלכה כורתת את ראשו של כל שחקן שלא משחק כל כך טוב. באמת, נסו לדמיין לעצמכם, משחק זה הוא נראה דינמי להפליא, כן? קשה לחשוב אולי באמת על משהו עוד יותר דינמי, אבל זה אפילו לא סוף הסיפור. למה? יש לנו כאן בתוך המשחק הזה משחק אחר, המשוחק ממש במקביל אליו, וזה המשחק של הקיפודים. את הרעיון של המשחק הזה אני האמת היא שמעתי בכנס בינלאומי על אליס, מאיזה חוקר סיני שהוא סיפר כאן שיש כאן משחק הבא של קיפודים. הוא שואל כך, לו הייתי קיפוד, הוא אומר, הייתי מתלבט האם להתכדרר. כדי שהמכה תהיה פחות כואבת כשהיווטו בי, או האם כדאי לי לא להתכדרר ולקוות שהשחקנים יחפשו להם קיפוד אחר שכן יתכדרר והוא יחטוף את החבטה במקומי. אבל אם אין קיפוד מקודר אחר על המגרש ואני לא התכדררתי, אז יכול להיות שאתה מקבל מכה מאוד מאוד כואבת. אנו יכולים לשים לב כאן שיש כאן פתאום, אני חושב, בכלל שאלה שיקספירית, להתכדרר או לא להתכדרר. זאת השאלה, והאמת היא שזה משחק, כמה שזה נשמע משונה, שהוא בעל פתרון מתמטי. ניתן ממש להניח כל מיני הנחות, כמה קיפודים יש, מה מצבם, ולתת ממש עצות לקיפודים, האם כדאי להם להתכדרר או לא. הקו המנחה בשיקול הזה של משחק הקיפודים, אם להתכדרר או לא, היא השאלה הבאה, מה יקרה אם כולם יחשבו כמו איזשהו קיפות ספציפית? למשל, אם כל הקיפודים מקודררים, אז ברור שזו אסטרטגיה לא טובה, כי לא כדאי לך להתכדרר. בשביל מה? יש מספיק קיפודים כדורים, אז חבל, לא צריך לחטוף גם את המכה הזו, אפשר פשוט לא להיות קיפוד שיתכדרר, ולהיות סמוך ובטוח שאתה לא תקבל מכה. האסטרטגיה הזו שבה כל הקיפודים הם מקודררים, היא איננה אסטרטגיית נש. מה זו אסטרטגיית נש? אני חושב שזו דווקא הזדמנות נפלאה להסביר על מה ג'ון נש... כמובן לא רק על זה, כן, אבל בכל זאת את הגרעין של הרעיון, קיבל פרס נובל ב... על מחקרו בתורת המשחקים. פרס נובל היה בתחום הכלכלה, אבל המחקר היה בתחום תורת המשחקים. האסטרטגיה נקראת אסטרטגיית נש, שאנחנו נספר אותה כמובן אחרי זה לקיפודים, אם ברגע שכל הפרטים מיישמים אותה, כל פרט שיתנהג אחרת פשוט יפסיד. אני רוצה לתת דוגמה איך בעזרת הרעיון על החיאורה, לא כל כך מסובך של ג'ון נש, ניתן להבין כל מיני תופעות שאין שום דרך אחרת להבין אותן. למשל, הרבה פעמים ראיתי בערוץ המדע סרט, סרטים כמעט שונים, שאתה רואה אריה או לוויה רצים ורודפים אחרי להקה של איזה 300 בפלוס. והשאלה הראשונה שנשאלת, איזו אסטרטגיה טיפשית יש לבפלוס האלה? למה הם כולם בורחים מאיזו לוויה מסכנה או אריה מסכן בודד? הרי הם יכולים כמובן להסתובב, פשוט לרוץ עליו, והופ, יש לנו שטיח אריה תוך פרק זמן קצר. אז למה הם בורחים? והאמת היא שעד שלא שמעתי על אסטרטגיית נש, לא ידעתי בדיוק מה ההסבר, היום אני יודע. מסתבר שלברוח זו אסטרטגיית נש. למה היא אסטרטגיית נש? כי ברגע שכל הבפלוס בורחים, בפלו בודד, בפלו בודד שיחליט לשחק אחרת, מה זה אומר שחק אחרת? להסתובב ולרוץ לכיוון אריה, ברור שהוא יפסיד, למה? אם כולם בורחים ויש רק בפלו אחד שיסתובב ורץ לכיוון אריה, גורלו יהיה מר ועצוב. יש לזכור שבכל זאת אריה הוא מלך החיות, ולכן האסטרטגיה שבה כל הבפלו בורחים מן אריה היא אסטרטגיית נש. אי אפשר. באפלו בודד לא יכול להרוויח מזה שהוא ישחק בצורה אחרת. אפשר לחשוב אולי, אבל גם שכולם ירוצו על אריה זו אולי אסטרטגיית נש. לא, למה? וזו הסיבה שאנו גם לא רואים את זה. אם כל הבאפלו סרצים לכיוון האריה, באפלו שלא ירוצ יחד עם כולם, למשל, הוא יגיד, אין ברירה, אני חייב שנייה לסדר את הסרוכים, אז הבאפלו הזה הוא כמובן מרוויח. למה? כשכל הבאפלו סרצים על האריה, יש סיכוי להיפצע. ולכן אותו אחד, כי בכל זאת זה אריה, ולכן אותו אחד שהוא לא רץ יחד עם כולם, הוא פשוט מרוויח מן הסיפור הזה. ולכן מה שאנחנו רואים, שלברוח מן האריה זה נש, לתקוף את האריה... למרות שאולי לטווח הארוך זה הרבה הרבה יותר היה משתלם לבפלוס, פשוט פעם אחת הם היו מלמדים את האריות לקח, יותר לא היו מתעסקים איתם, אבל זה לא נש, ובגלל שזו לא אסטרטגיית נש, אז אנחנו לא רואים את זה בטבע, אלא בטבע אנחנו רואים את הבריכה ההמונית של 300 בפלוס מאריה בודד. גם אצל הקיפודים, באופן מפתיע, ניתן למצוא ממש אסטרטגיות נש, מה עליהם לעשות ולדעת מתי מתכדררים, אה, כדי לא לחטוף מכה חזקה, ומתי אפשר לא להתכדרר ולהסתכן בלחטוף את המכה. אבל כל זה כמובן היה בדרך הלצה. המשחק השני שאני רוצה לספר עליו, גם הוא מתנהל בארץ הפלאות, הוא מתרחש לאחר שהעכבר לא מצליח לייבש את החיות הרטובות בעזרת הסיפור היבש שהוא ניסה לספר להן. ואז מציע האוף דודו, שהדרך הטובה ביותר להתייבש תהיה לפתוח במרוץ מעגל. דרך אגב, הקטע הזה לא הופיע בגרסה המקורית. גם הריצה במעגל זה סוג של משחק, אבל ברור שהוא לא דומה לתחרויות ספורט הרגילות שאנו מורגלים להן בחיי יום-יום. אחת הבעיות המתערערות, למשל בסוף המשחק, היא מי ניצח. מכיוון שאין דרך להחליט על מנצח במרוד זה, כולם זוכים בפרסים. ביומניו, משכלל קרול את המשחק הזה עוד קצת. ומציע תחרות שבה יכול כל אחד לרוץ לאן שהוא רוצה ולחזור רק אם בא לו. אני תמיד מצטער שהמשחק הזה הוא לא ענף אולימפי, כי יכולתי להיות נציג של ישראל, אני במיוחד טוב בחלק השני של המשחק לחזור רק אם בא ומה קורה כאן? האם זה עדיין משחק? האם זה יכול להיחשב בכלל כמשחק? אם אנחנו יודעים להגדיר את המילה משחק, מה היא בכלל אומרת? מה זה משחק ומה זה לא? כל הגדרה שלא נחשוב עליה בהכרח תהיה לקויה. בספרו חקירות פילוסופיות, בסעיף 66, מבקש מאיתנו ויטגנשטיין לעיין בכל אותם ההליכים שלהם אנו קוראים משחקים, משחקי לוח, משחקי קלפים, משחקי כדור, משחקי מלחמה וכך הלאה, ולנסות לחשוב מה משותף להם? כלומר, מה משותף לכל הדברים האלה, או מה מגדיר לנו משחק? ואי אפשר להגיד, למשל, שחייב להיות משהו משותף, שאם לא כן, הם לא היו קרויים משחקים, כן? בואו נתבונן ונבדוק האם בכל זאת יש משהו כזה. אל תחשבו, אומר ויטגנשטיין, אלא תתבוננו. האם למשל ישנו מספר שחקנים שהוא מגדיר לנו מה זה משחק? אז כמובן שלא, יש משחקים שאפשר לשחק אותם לבד, כמו סוליטר או לפתור בעיות שח, יש משחקים שאפילו בכלל לא זקוקים לשחקנים, כמו כל מיני משחקי מחשב שיש, יש משחקים שמשחקים אותם ב-2, ב-3, 20, זה לא אומר לנו שום דבר. האם צריך להיות אלמנט של תחרותיות כשאנחנו מדברים על משחק? גם כאן זה מאוד מאוד בעייתי, כי כמובן יכולים שני ילדים לעמוד זה ליד זה, למסור אחד לשני כדור, ואנו יכולים לקרוא לפעילות שהם עסוקים בה עכשיו כמשחק, ברור שאין בזה מידת תחרותיות. דרך אגב, בקשר למידת תחרותיות, <אח> היה אפשר להציע לטווידל די וטווידל דם, משחק נפלא, ששוחק דווקא לא מזמן בהמון המון מן האוניברסיטאות בעולם, והוא הראה שלא תמיד אנשים מבינים מתי יש מידת תחרותיות ביניהם, מתי אין, מתי כדאי לשתף פעולה, ואיך בכלל עושים זאת. והמשחק, הוא נשמע בהתחלה ממש כמו לקוח מארץ הפלאות. באים שני השחקנים, נקרא להם, במקום השמות הארוכים, טווידל די וטווידל דם, די ודם, ואומרים לדי ודם שהמשחק הוא יהיה הבא. כל אחד מהם בוחר מספר בין 0 ל-10, רושם את המספר שהוא בחר על הפתק, ושניהם שמים את הפתק כמובן על צידו ההפוך, ופותקים אותו. מי שבחר במספר הגדול יותר, מנצח. עד כאן מי ששומע את המשחק, זה נשמע משחק מוזר, אפילו מבחינתו של לואיס קרו, אני חושב, הוא היה מופתע מהמשחק הזה. מה הבעיה הגדולה? פשוט נשים את המספר 10, מה, מה יש פה מה לחשוב? הקאץ' בא מיד. הפרס שהשחקנים זוכים הוא הפרש המספרים. כלומר, אם גם די וגם דם, וגם D, שניהם מאוד מאוד חכמים וכל אחד דואג לעצמו, ושמים כל אחד את המספר 10, זה נפלא, כמו במרוץ במעגל, שניהם זוכים, רק שהפרס שלהם הוא כמובן מאוד מאוד קטן, זה 10 פחות 10, זה 0, הם למעשה לא זוכים בכלום. איך משחקים במשחק הזה? אז בניסיונות שנעשו, והאמת היא שמספר פעמים גם אני ערכתי את הניסיונות האלה, אם כי התקציב היה די מוגבל, אז לא יכלתי לעשות מי יודע מה ניסיונות גדולים, אתה מגלה דבר נפלא. אנשים לא יודעים לשתף פעולה, הם תמיד חושבים שבאמת יש ביניהם איזושהי מידת תחרותיות מאוד מאוד גדולה, כי אמורים לשחק את המשחק הזה בשתי צורות מאוד מאוד פשוטות. הדרך הראשונה היא... אחד השחקנים שם אפס, כמובן לא בגלל זה שהוא רפה שכל בצורה שלא של תיאמן, אלא הוא פשוט משדר איתות, סיגנלינג, בשפה של תורת המשחקים לשחקן השני. הנה, שים לב, אני שמתי אס, אפס, תשים עשר, הפרס הוא יהיה כל הזמן עשר, כמה סיבובים שיש, אנחנו נרוויח הרבה כסף, ובסוף המשחק, כמובן, אני מצפה ממך להתחלק. האמת היא שהאסטרטגיה הזו היא קצת מסוכנת, כי בסוף המשחק השחקן השני יכול להגיד, לא הבנתי שום איתותים, אני גם לא מומחה לתורת המשחקים, זה הכסף שהרווחתי, תודה ולהתראות. לכן, היא יכלה להיות גרסה יותר נחמדה לשיתוף פעולה, שכל פעם את המספר 0 שם השחקן השני, פעם את ה-0 שם D, ואז דם מרוויח 10 שקלים, ובסיבוב השני הם כמובן מתחלפים. רוב הזוגות שניסו לשחק במשחק הזה, וזו תוצאה שהיא חוזרת על עצמה בכל מקום שהניסוי הזה נעשה, לא הצליחו לשתף פעולה. וכשכבר מצאו זוגות שכן הצליחו לשתף פעולה, אז הסתבר בסוף שזה היו האנשים שהכירו זה את זה אה, עוד מקודם. ברור כי יסוד התחרותיות... איננו מגדיר משחק, יש משחקים כיוון שיש בהם תחרותיות, יש משחקים שאין בהם תחרותיות. האם משחק מחייב הנאה? האם אנו צריכים ליהנות מפעילות כלשהי כדי שהיא תוכל להיחשב לח... משחק? גם כאן התשובה היא כמובן לא, אפשר ליהנות ואפשר לא. אני למשל, לפני שנים הפסקתי לשחק שח כי אני לא נהנק שאני מפסיד. אפשר לחשוב על משחקים הרבה פחות סימפטיים שאין בהם שום הנאה, למשל ציד האדם, ואם אתה עניצות זה משחק שההנאה ביותר. אולי בכל זאת יש איזה משהו שיגדיר משחק, וזה הרעיון של חוקים. אולי כדי שמשהו יוכל להיקרא משחק, חייב להיות חוקים. וכאן תיזכרו בדוגמה של קרול עם הריצה במעגל המשוכללת. כלומר, שאתה לא חייב לרוץ במעגל, אתה יכול לרוץ פתאום לאן שבא לך, אתה יכול לחזור עם בא לך. האם זה עדיין משחק? האם עדיין יש פה איזה שהם חוקים? דרך אגב, גם במשחקים הרגילים שאנחנו מכירים, לא כל החוקים תמיד קיימים, והרבה פעמים ממציאים את החוקים תוך כדי משחק. למשל, אם אנחנו נחשוב משחק כה מוכר כמו משחק טניס, אין חוק שאומר לאיזה גובה מותר לבעוט את הכדור. כי פשוט עדיין לא קרו כל מיני מקרים שונים ומשונים, כן, שמישהו בעט את זה, אני יודע, לאיזשהו גובה שהכדור לא חזר משם, אז החוק עדיין לא הופיע. אבל יש כמובן, גם במשחקים אחרים, הרבה כל מיני סוגיות שלא התרחשו, ולכן החוקים עוד לא הופיעו. אז מה זה בכל זאת משחק? מה, איך נגדיר? נגיד אם נפתח באמת את מלון אוקספורד, ואנחנו נפתח תחת הערך גיים. דרך אגב, אסור להתבלבל בין המילים Game ו-Play, שזה שתי מילים שונות לגמרי, מה אנחנו נמצא שם תחת הכותרת הזו? ויטגינשטיין מסכם את הבירור הזה כך, הוא אומר, למרות שאין ביכולתנו להגדיר את המילה משחק, כולנו יודעים להשתמש בה כולנו יודעים באיזה הקשרים היא נאמרת ועל אילו הליכים. אפילו כשאנחנו משתמשים פתאום במילה משחק בהקשר בכלל אחר לגמרי, כמו אם אנחנו פותרים תרגיל במתמטיקה ואנחנו רוצים להגיד שהתרגיל הזה הוא סך הכל היה משחק ילדים, או שאנחנו רוצים לציין שמשחקו של איזשהו שחקן היה נפלא, גם כאן אנחנו שוב פעם יודעים במדויק למה הכוונה. אבל כאשר אנו סוקרים את כל קבוצות המשחקים, אנו מתקשים ל...